0: Parfait. 1988. En plus de monter dans les tours, elle nous a marqué par un rocker bien particulier. Avec des films et des séries en tout genre, les scénaristes ont donné leur maximum pour nous impressionner. Cette année-là, on a eu le droit à un petit qui devient grand, à un barman incroyable et à une poupée maléfique. Préparez-vous, la séance va bientôt commencer. Tout d'abord, et comme toujours, revenons sur notre repère chronologique. 1988 est marqué par la diffusion du 4000ème épisode des Feux de l'Amour. Cette année-là, on a vu Mr. T au top de sa forme dans une série rien qu'à lui. Le retour d'une série mythique dans Mission Impossible 20 ans après. et une mini-série sur Jack l'éventreur. Mais cette année-là, le symbole de la jeunesse, c'était Denver, le dernier dinosaure. Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Denver, le dernier dinosaure, est une série d'animation de deux saisons. On y suit l'histoire d'un groupe d'adolescents qui tombe par hasard sur un œuf de dinosaure et le libère de la coquille qui le retenait prisonnier. Après lui avoir appris à faire du skate, parce que quand on trouve un dino, c'est clairement la première chose à faire, il décide de le cacher afin de le protéger des personnes voulant l'exploiter pour devenir riche. Denver est rapidement devenu un classique des dessins animés des années 80. La mascotte verte avec ses lunettes de soleil et sa guitare électrique est même devenue un emblème culte de la télévision. La série essentiellement orientée pour un jeune public répond à la plupart des clichés classiques de l'époque. Avec des épisodes aux intrigues un peu bateau qui se trouvent être résolus par une bande d'ados, les épisodes se concluent par des morales plus ou moins poussées sur des thématiques souvent similaires. Ainsi, notre groupe de protagonistes apprennent à Denver les valeurs de la famille, de l'amitié et du respect. Au travers du gros dino tout gentil, le show s'adresse directement à son public. Personnifiant une personne cool capable de faire toutes sortes d'activités à la mode, on se retrouve au centre de l'histoire en prenant le point de vue du nouveau-né à peine sorti de l'œuf qui découvre comprend et assimile les leçons qu'il reçoit pour essayer de s'adapter au mieux à sa nouvelle vie. La série originale n'a, à proprement parler, pas eu de fin. L'épisode 50 qui vient terminer le récit n'est en réalité qu'un épisode lambda qui ne vient en rien achever ou compléter l'histoire de la créature. Récemment, le dernier dinosaure a fait son retour sur nos écrans pour de nouvelles aventures dans un tout nouveau design qui n'a rien à envier à son ancienne version. Oh, et pour l'anecdote, dans un épisode de Rick et Morty, les deux protagonistes se retrouvent face à un biblosaurus qui n'est pas sans rappeler notre dino favori. D'ailleurs, 1988 a été marqué par un bon nombre de séries d'animations. Parmi celles-ci, on peut parler des nouvelles aventures d'un policier dans Robocop. Celle d'un ourson très gourmand dans les nouvelles aventures de Winnie l'ourson. Et celle d'un chat sacrément paresseux dans Garfield et ses amis. Du côté des salles obscures, on a eu le droit à des programmes d'exception. Pour commencer, on a vu Tom Cruise derrière un bar dans Cocktail, Jean-Claude Van Damme en prenait plein la figure dans Bloodsport, et Sylvester Stallone jouait les gros bras dans le troisième volet de Rambo. Mais 1988, c'est aussi et surtout le début d'une très grande saga avec piège de cristal. No place to go. Let it snow, let it snow, let it snow. Piège de cristal est le premier film de la saga Die Hard et réalisé par John McTiernan. Libre adaptation du roman Nothing Last Forever de Roderick Thorpe. Le film nous raconte l'histoire de John McClane, un inspecteur de police qui rentre à Los Angeles pour les fêtes de Noël et qui rejoint son épouse sur son lieu de travail, le Nakatomi Plaza. C'est une fois sur place qu'il découvre que l'immeuble est pris d'assaut par un groupe de radicaux allemands lourdement armés dirigés par Hans Gruber. C'est alors que John McClane va devoir seul mettre fin à la prise d'otage de l'intérieur. Piège de Cristal est l'un des plus célèbres films d'action américains. Il a permis de remettre en lumière ce genre qui tombait peu à peu en désuétude, surtout à cause de la représentation de ses héros. Souvent campés par des gros bras comme Stallone ou Schwarzenegger, les films d'action en salle ont commencé à lasser les spectateurs, jusqu'à l'arrivée du grand Bruce Willis comme grand héros. Avec un héros vulnérable se présentant comme une personne moyenne et réellement en difficulté face à ses ennemis forts et armés jusqu'aux dents, l'œuvre nous présente un personnage faillible, échouant à plusieurs reprises dans ses plans professionnels et personnels. De plus, McLean se retrouve face à un antagoniste redéfinissant lui aussi le code classique du méchant de film d'action, au lieu d'un personnage fou et sans réel grand intérêt, Hans Gruber se présente comme un homme intelligent et perspicace, gérant son plan d'une main de maître. En plus, il est campé par Alan Rickman et c'est incroyable. Le film aide à s'identifier au personnage en abordant des thématiques qui retranscrivent la façon de penser des USA dans les années 80. Aussi, on nous parle de vengeance, du rôle des genres et plus particulièrement des angoisses du pays par rapport aux influences étrangères, comme le développement des puissances technologiques au Japon par exemple. Piège de cristal a su montrer une véritable importance dans l'histoire de la culture, en plus d'avoir rejoint à la bibliothèque du congrès aux côtés de Blade Runner ou Shining. C'est des films dont j'ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Bruce Willis a fait don du maillot de John McClane au musée national d'histoire américaine. Et quoi de mieux pour montrer son importance culturelle que d'aborder les hommages qui lui sont faits dans les œuvres qui lui ont succédé Et quand on parle de piège de cristal, le personnage qui ne cesse d'en parler, c'est bien l'inspecteur Jack Peralta, le héros de Brooklyn Nine, Nine, qui enchaîne les références à son film favori, allant même jusqu'à visiter le Nakatomi Plaza ou refaire une scène pour une des bandes annonces. Bien sûr, ce n'est pas le seul, d'ailleurs, démentionné dans Friends, même que quand il rencontre Bruce Willis il n'y en a aucun d'entre eux qui fait un rapprochement avec le film. On voit aussi quelques scènes dans The Office et la série Chuck recrée un braquage très semblable à celui de l'attaque du plaza. Grâce à ses suites, ses produits dérivés comme les jeux vidéo et les bandes dessinées entre autres, Die Hard est devenu l'une des plus célèbres sagas de l'histoire. Que ce soit pour ce film ou pour la saga en général McClane a énormément aidé à révolutionner l'image du héros et est devenu sans difficulté un grand personnage du cinéma. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir la série documentaire The Movie That Made. Sur Netflix Il y a un épisode qui explique la création de pièges de cristal Et c'est plutôt intéressant 1988 c'est aussi une grande année pour l'animation Tandis que les studios Disney nous présentaient Oliver et compagnie Le génie d'Ayao Miyazaki se montrait dans son pays Avec Mon Voisin Totoro Cinéma d'animation japonais aussi touché Par les brillants tombeaux des lucioles Celui-là il a à voir impérativement Et Akira Et celui-là il a à voir impérativement Dans un tout autre domaine Tom Hanks était un grand enfant dans Big Quelqu'un en voulait à la peau de Roger et on a flippé un grand coup face à une poupée maléfique possédée dans Jeux d'enfant. Pendant que j'y suis en 1988 on a aussi vu Michael Jackson dans Moonwalker et juste pour le plaisir des oreilles je vous offre 6 secondes d'Ennio Morricone pour Cinéma Paradiso. Ouais 6 secondes pas plus, faut pas abuser des bonnes choses. En francophonie, on a vu Sophie Marceau aux côtés de Vincent Lindon dans le merveilleux L'étudiante. Pendant que Benoît Magimel était tout jeune dans La vie est un long fleuve tranquille et qu'Isabella Adjani interprétait Camille Claudel. En outre, Tim Burton nous présentait Beetlejuice, Luc Besson dévoilait le grand bleu et Martin Scorsese était attaqué pour son film La dernière tentation du Christ. Vous l'aurez remarqué, j'ai pour une fois omis d'aborder le sujet de la cérémonie des Oscars. C'était fait exprès Cette année-là, c'est Jodie Foster qui a reçu la statuette de la meilleure actrice pour les accuser. Et c'est le film que nous allons aborder qui a récolté les récompenses pour son acteur, son réalisateur et pour l'œuvre dans sa globalité. Ce film incroyable, c'est Rainman. Rain Man est un road movie dramatique américain réalisé par Barry Levinson racontant l'histoire de Charlie, un jeune concessionnaire à l'ego légèrement surdimensionné qui découvre que l'héritage qu'il devait recevoir de son père défunt est finalement légué à Raymond, un frère dont il ignorait l'existence et se révélant être, être atteint d'une forme d'autisme qui le rend sacrément intelligent. C'est durant un long road trip ensemble que les deux hommes vont faire connaissance et que les liens vont se tisser. Le personnage de Raymond est inspiré de Kim Peek, un véritable savant et a permis à Dustin Hoffman de décrocher la du meilleur acteur pour son interprétation exceptionnelle et réellement marquante. Atteint de troubles obsessionnels compulsifs, le personnage de Raymond est extrêmement complexe. Il peut être pris de grosses crises d'angoisse, en cas de problème ou de non-respect de ses habitudes, incapable de nouer des liens sociaux et avec un vocabulaire limité, on nous montre particulièrement ses facultés de mémoire et de mathématiques qui vont lui permettre de rafler la mise dans un casino. Au fil de l'œuvre, on découvre tous les aspects de la personnalité de Raymond et grâce à la rencontre avec son frère on va pouvoir observer son développement jusqu'à ce qu'enfin il réussisse à exprimer ce qu'il ressent. Incroyablement touchant, l'aventure de nos deux personnages est une véritable ode à la différence. Et ainsi, on nous montre une toute petite partie des difficultés que l'on rencontre lorsque l'on doit s'occuper d'une personne atteinte d'un handicap de ce genre. Raymond est devenu, pour sa mémoire, un grand personnage du cinéma. Et c'est d'ailleurs à lui qu'on rend hommage dans plusieurs séries et films, notamment la scène du casino. Ainsi, il est rapidement mentionné dans Breaking Bad ou encore Las Vegas 21, mais aussi dans plusieurs films comme Very Bad Trip, qui ne prend pas de pincettes sur les références, et dans To The Bone, où le personnage Incarné par Lily Collins et surnommé la Rainman des calories. Je vous conseille fortement To the Bone, c'est vraiment dur à voir, mais qu'est-ce que c'est bien! Et tant qu'on est dans les références, terminons cette projection sur notre point. On l'arrête! Et cette fois, c'est encore le casino qui a été retenu. Dans un épisode de la saison 5, Homer Simpson devient le croupier d'une salle de jeu et se retrouve à servir les cartes à la version cartoon de notre duo. La capacité de Raymond à assimiler le jeu ira même jusqu'à impressionner Homer qui lui demandera des conseils. Et vous, vous pensez que vous sauriez retenir un annuaire en entier ou euh, compter les cartes dans un casino Et cette semaine, je laisse le mot de la fin à un inspecteur très très énervé. Yipika et pauvre con.